0: Aquí comienza el camino del yoga. Yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. Oh. Hoy en día, los Yoga Sutras son considerados como la Biblia del Yoga Contemporáneo. Es un texto que deben de leer prácticamente todas las personas que buscan certificarse como maestras o maestros de yoga. También son la referencia para la creación de una gran mayoría de libros contemporáneos. Y es que el pequeño texto es el más antiguo conocido en el que se describe, de una forma muy sencilla, la práctica de yoga. En sus versos, da una definición muy fácil y concisa de lo que es el yoga, explicando que yoga es el cese de las fluctuaciones mentales es decir, el poner la mente completamente en blanco para poder alcanzar el samadhi. Además de esta sencilla definición, los yoga sutras proponen un camino de ocho pasos para poder llevar la práctica del yoga, mismos que se han convertido en los pasos oficiales, por así decirlo, del yoga postural contemporáneo. Pero a pesar de todo el análisis que se ha realizado a lo largo de las décadas, la realidad es que el yoga que practicamos tiene poco o nada que ver con los legendarios sutras. Bienvenida, bienvenido a Yoga y más allá, un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos desmenuzar el cuerpo filosófico del yoga contemporáneo. Para cumplir con esta misión, en los últimos capítulos nos hemos enfocado en hablar de cómo fue que llegó el yoga occidente, retomando la influencia musulmana, los grupos ocultistas más importantes y cómo es que el yoga se popularizó gracias a personajes como Aldous Huxley, Marilyn Monroe, Greta Garbo y los Beatles, entre otros. También dedicamos un episodio para hablar sobre el Hatha Yoga Pradipika, explicando algunas de las técnicas que propone este manual medieval y demostrando que tiene poco o nada que ver con el supuesto Hatha Yoga que practicamos en los salones y estudios de yoga. Y como no podemos entender el cuerpo filosófico del yoga contemporáneo sin las enseñanzas de Patanjali, es momento de que hablemos de los yogas esa pequeña colección de versos o aforismos que sintetizan la práctica del yoga de una manera fácil y sencilla. Y que por lo mismo han sido estudiados por todos los gurús, maestros, maestras y practicantes a lo largo de los últimos 120 años. Como ya lo mencioné. Este texto ha sido estudiado y analizado por muchísima gente a lo largo de la historia. Por lo mismo, las enseñanzas de Patanjali se han vuelto cada vez más y más complejas, por lo que podríamos hablar horas y horas sobre este tema. Sin embargo, trataré de ser lo más concreto posible para que este viaje a través de los sutras no sea ni tan largo ni tan tedioso. ¿Qué son los Yoga Sutras? Como ya lo mencioné, los Yoga Sutras definen la práctica del yoga de una forma sencilla, utilizando 196 sutras o aforismos. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un aforismo es una sentencia breve y doctrinal, que se propone como regla en alguna ciencia o arte. Por lo mismo, podemos concluir que en los Yoga Sutras, Patanjali propone la doctrina del yoga o de la ciencia del yoga, como la llamaba el monje Vivekananda. Este libro fue escrito alrededor del siglo III antes de nuestra era, por el mítico Patanjali. Y no digo que sea mítico únicamente por haber compuesto esta Biblia yogic, sino porque su existencia es toda una leyenda. Realmente no se sabe mucho del sabio Patanjali, únicamente se sabe que debió de haber nacido alrededor del siglo III antes de Cristo, probablemente en las colinas de Tirumurt, la morada del dios Shiva en los Himalayas. La leyenda también dice que Patanjali pudo haber sido hijo del mítico Atri, el primero de los terrishis o sabios, y la sabia Anusuya, aunque también se dice que su madre fue Bonika, una encarnación de Anana Sesha, quien nació del vientre de la diosa Parvati consorte de Shiva, por petición de Vishnu. El nombre del autor de los sutras podría traducirse como el que cayó del cielo gracias a la oración, pues este nombre está compuesto por los términos sánscritos Pata, que se traduce como caído del cielo, y Anjali, que es el gesto de plegaria que se realiza al juntar las manos como cuando se reza o se realiza el Anjali Mudra en las clases de yoga. Por otro lado, de acuerdo a varias tradiciones de la India, Patanjali fue una de las encarnaciones de Adi Sesa, la serpiente divina que es otro aspecto del dios Sankarsha, la primera expansión de Vishnu, el dios creador. Este último detalle es importante, pues demuestra que el yoga patanjálico era un yoga vishnuista, mientras que el Hatha yoga de los Nath solía ser shivaista, es decir, que en la tradición del Raja yoga del siglo 3 antes de nuestra era, se consideraba a Vishnu como el dios más importante, mientras que en el yoga medieval y supuestamente en el contemporáneo, se considera a Shiva como el principal dios de la Trimurti o la Trinidad. Además, la afirmación de que Patanjali fue una de las tantas encarnaciones de Vishnu nos permite definir la leyenda de la creación del yoga enseñada por los vishnuistas, misma que coloca a la encarnación previa a Patanjali o a su madre como la creadora de esta práctica. Pero eso es tema para otro episodio. Dejando a un lado la agiografía, es decir, la biografía del santo Patanjali, debemos decir que el texto original de los sutras se encuentra perdido. Y el texto más antiguo que se conoce en el que se puede leer el texto patanjálico es el yoga vashya, un comentario realizado por el sabio Krishna dwaipayana, mejor conocido como Vyasa. Este dato es de suma importancia, pues la primera aproximación a los sutras que se realizó en el mundo occidental e incluso en el oriental moderno, se basó directamente en los comentarios de Vyasa y no necesariamente en las palabras del mismísimo Patanjali. Además, a raíz de este comentario, todos los gurús, maestras y maestros modernos, además, a raíz de este comentario, todos los gurús, maestras y maestros modernos se dedicaron a realizar sus propios comentarios adaptando los aforismos a la popularización del yoga. Es por eso que hoy podemos encontrar miles y miles de en los que Patavi Joyce, Desikachar, Char, Vikeya Sjengar, Vivekananda e incluso Osho dan versiones diferentes de lo que es la práctica del Yoga patanjali. Por si fuera poco, gracias a que el sánscrito es un idioma tan flexible y sintético, las y los traductores han realizado versiones radicalmente diferentes de los Yoga Sutras, incluyendo su propia visión de lo que es el Yoga. Por otro lado, aunque hoy pensamos que los yoga sutras son el texto fundacional del yoga como lo conocemos, debes saber que esto no fue siempre así. De hecho, antes del siglo XX, la doctrina patanjálica no se solía incluir dentro de las enseñanzas como una manera de alcanzar el Raja Yoga. Esto lo estudian Mark Singleton y James Mallison en Roots of Yoga, o las raíces del yoga, una impresionante recopilación de textos yogicos antiguos en la que se pueden apreciar las diferencias que existen en las diferentes culturas de la India. En este libro se puede encontrar a la siguiente cita del Hamsa Vilasan: Hermosa dama, el Raja Yoga ha sido revelado, visto y escuchado por personas buenas e innatamente sinceras. Como resultado, las enseñanzas de Patanjali no están incluidas entre las verdaderas enseñanzas. Como verás, los Yoga Sutras no siempre fueron considerados como una Biblia del Yoga. De hecho, durante muchos siglos pasaron casi desapercibidos. Entonces, ¿por qué hoy son tan importantes? A finales del siglo XIX, los sutras eran el único texto de Raja Yoga que se conocía. Por lo mismo, Vivekananda y la sociedad teosófica se enfocaron en este libro para entender la práctica del yoga, pues en aquel momento se consideraba que el Hatha Yoga era impuro y desagradable, por cuestiones que explicaremos en otros episodios. De esta forma, Vivekananda publicó Raja Yoga, uno de los primeros libros sobre yoga en occidente, y en el que se presenta una traducción comentada de los Yoga Sutras de Patanjali, detonando el boom que hizo que este texto fuera lo que es hoy en día. Cabe mencionar que los Yoga Sutras está compuesto por 196 aforismos o versos, mismos que están divididos en cuatro capítulos siendo los primeros tres los más estudiados y analizados hoy en día por último cabe recalcar que como ya lo mencionamos existen un sinfín de traducciones diferentes a los yoga sutras algunas de ellas son traducciones literales otras dejan algunas palabras o conceptos en sánscrito como samadhi y muchas otras son aparentes traducciones pero que en profundidad son realmente comentarios del texto original. Por lo que siempre recomendaré leer los sutras con lupa y una mirada crítica, buscando entender de dónde proviene la traducción. En el caso de este episodio, debo recalcar que busqué usar diferentes traducciones, de forma que los versos que se citen estarán traducidos lo más literal posible, dejando probablemente algunos conceptos o los más importantes en el idioma original. Ahora sí, empecemos. Primer capítulo, Samadhi Pada. Hay cinco procesos o actividades de la mente. Cada uno puede ser beneficioso o ser causa de afección. Las cinco actividades son comprensión, comprensión errónea, imaginación o construcción mental, sueño profundo y memoria. La comprensión se basa en la observación directa del objeto, inferencia y referencia a autoridades confiables. El malentendido es aquella comprensión defectuosa que no se corresponde con su apariencia, que se considera correcta hasta que las condiciones más favorables revelan la naturaleza real del objeto. La imaginación es la comprensión de un objeto basada únicamente en palabras y expresiones, aunque el objeto esté ausente. El sueño profundo o sueño sin ensueños es cuando la mente se ve abrumada por la pesadez y no hay otras actividades presentes. La memoria es la retención mental de una experiencia consciente. La mente puede alcanzar el estado de yoga mediante la práctica y el desapego. La práctica es básicamente el esfuerzo correcto requerido para avanzar, alcanzar y mantener el estado de yoga. Solo cuando la práctica correcta se realiza durante mucho tiempo, sin interrupciones, con actitud positiva y con entusiasmo, se puede tener éxito. El desapego consiste en ser consciente del control, de estar libre de deseo hacia todas las cosas, sean o no perceptibles. Como podrás ver o escuchar, en los 11 aforismos que acabo de leer, el Samadhipada, el primer capítulo de los Yoga Sutras, se enfoca principalmente en la naturaleza de la mente y en la práctica de yoga. El texto inicia de lleno afirmando que los Sutras son el inicio del camino del yoga y después define al yoga como Yogas chitta vritti Nirodha o Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Este segundo Sutra es muy interesante, pues no define al yoga directamente como un estado de unión, entre la mente y Dios o el universo. Únicamente describe al yoga y su finalidad como el estado de samadhi o iluminación. Los siguientes sutras se dedican a hablar de las actividades mentales, mismas que pueden ser buenas o malas para él o la practicante de yoga resume de una manera muy sencilla la manera en la que funciona la mente. Esto último es hasta cierto punto controversial, pues hay quienes aseguran que la psicología, y en especial el psicoanálisis, retomó las observaciones de Patanjali para desarrollar sus teorías. Y aunque sí existe una influencia entre el yoga antiguo y el psicoanálisis, Freud no se acercó a los yoga sutras, sino a los Upanishads. Algunos años después, Carl Jung también se acercó a la práctica del yoga para crear su teoría. Sin embargo, se enfocó principalmente en el Tantra Yoga o Yoga Kundalini, como en ese entonces llamaron al Hatha Yoga de los Nath. Patanjali continúa explicando que el estado del Yoga puede alcanzarse a través del conocimiento del Ser Supremo, de Dios o del Universo. El término que se usa varía enormemente entre traducción y traducción. Quienes aseguran que el Yoga no es religioso usarán un término como Universo o Espíritu. Y quienes sí vean una relación entre Yoga y la religión hablarán de Dios o el Ser Universal. Lo que sí es importante mencionar es que Patanjali usa el término Ishvara en este sutra y este término, aunque se ha usado de maneras muy diferentes a lo largo de los milenios, normalmente se refiere a la causa del universo. En otras palabras, a Dios. A raíz de esto, empieza a hablar de cómo es que la fe también puede ayudarnos a alcanzar el yoga. El Ser Supremo es eterno. De hecho, es el mejor maestro. Él es la fuente de orientación para todos los profesores, pasado, presente y futuro. La expresión del Ser Supremo es la sílaba sagrada OM. Debe practicarse la repetición de OM junto con la evocación de su significado. Como resultado, el proceso de los pensamientos se dirige hacia el interior, hacia el propio sí mismo, y también se eliminan todos los obstáculos. Y continúa explicando los malestares o interrupciones de la mente. Hay nueve tipos de interrupciones para el desarrollo de la claridad mental. Enfermedad, estancamiento mental, dudas, falta de previsión, fatiga, Exceso de indulgencia. Ilusiones sobre el verdadero estado del ánimo. Falta de perseverancia. Regresión. Son obstáculos porque crean trastornos mentales y fomentan las distracciones. Todas estas interrupciones producen uno o más de los siguientes síntomas. Malestar mental. Pensamiento negativo. Incapacidad para estar a gusto en diferentes posturas corporales. Dificultad para controlar la respiración. A raíz de esto, Patanjali continúa explicando que es nuestro deber superar todas estas interrupciones meditando para calmarlas. Y en este punto explica que debemos de enfocar la mente en un objeto de examinación. Segundo capítulo. Sadhana pada. Más allá del primer y segundo sutra del capítulo pasado, el sadhana pada y el vibhuti pada, es decir, el segundo y tercer capítulo de los yoga sutras son realmente los capítulos en los que se enfoca el cuerpo filosófico del yoga occidental. Y es que en estas dos secciones se describe la práctica del Raja Yoga Patanjalico, a la que conocemos como Ashtanga Yoga o yoga de las ocho ramas. Mientras que el Bhagavad Gita nos menciona únicamente la existencia de tres tipos de yoga, el Bhakti Yoga o yoga de la devoción, el Karma Yoga o yoga de la acción y el yana yoga o yoga del conocimiento Patanjali inicia el Sadhana Pada hablando del kriya yoga y lo define como observancia ascética recitación silenciosa estudio de las escrituras y japa así como dedicación de todas las prácticas y actos a Dios este camino del yoga disminuye las causas de la aflicción y nos provoca samadhi causas de la aflicción ¿a qué se refiere? las causas de la aflicción son ignorancia esencial conciencia de existencia individual pasión rechazo incontrolado e instinto de supervivencia. Continúa explicando a qué se refiere con cada una de las causas de aflicción, nos explica que la meditación nos ayuda a evitarlas y también nos habla del apego, mismo que es consecuencia de las experiencias placenteras y también es algo instintivo. En lo personal, creo que los 27 sutras que componen el apartado de las aflicciones, el apego y los objetos es sumamente interesante, pero si me dedicara a hablar más profundamente sobre estos, este podcast se alargaría muchísimo. Y como la piedra angular es el Ashtanga Yoga, prefiero dedicar más tiempo para hablar de este camino del yoga. La práctica continuada del yoga de las ocho ramas destruye las impurezas y lleva a la luz de la comprensión hacia el conocimiento discriminatorio. Las ocho ramas del yoga son Yama o abstenciones Niyama u observancias Asana o postura pranayama o control de la respiración, pratyahara o abstracción sensorial, dharana o concentración, dhyana o meditación y samadhi o interiorización completa. Los llamas son ahimsa o no causar daño, satya o nunca mentir, Astella o no robar, Brahmacharya o no envolverse en placeres sensuales, y aparigrana o no posesividad. Hemos llegado a la Ashtanga Yoga Patanjali, es decir, el camino de 8 ramas o componentes que propone Patanjali para poder alcanzar el estado del yoga. Como lo mencioné anteriormente, mientras citaba el Sutra 29, este camino consiste en llamas, niyamas, asana, pranayama, pratihara, darana, dhyana y samadhi. Es un camino aparentemente sencillo que todas y todos los practicantes de yoga deben seguir para poder lograr el yoga. Sin embargo, Aquí es donde se empieza a complejizar el entendimiento de los aforismos. ¿Por qué? Empecemos por lo primero, los llamas. En esta traducción, llamas se refiere a abstenciones, pero suelen traducirlo también como códigos morales para con la sociedad. El primero es ahimsa, o no causar daño, también traducido como no violencia. ¿Qué es la no violencia? Una gran mayoría de los yogis y yoginis contemporáneas aseguran que la no violencia implica el no causar ningún tipo de daño directa o indirectamente a cualquier ser vivo, razón por la cual suelen terminar adoptando el vegetarianismo o el veganismo. Sin embargo, en The Heart of Yoga, Desikachar asegura que ahimsa no implica necesariamente que no debemos comer carne o pescado, o que no debemos defendernos, simplemente significa que siempre debemos comportarnos con consideración y atención hacia los demás. Ahimsa también significa actuar con amabilidad hacia nosotros mismos. Ante esta afirmación, vi que yes Jengar continuaría apoyando de cierta forma a su contemporáneo, pero también diría algo así como que la mente adquiere la forma de lo que comemos y por ende, comer carne puede perturbar nuestra meditación. Jengar también comentaría que Ahimsa debe aplicarse en nuestra misma práctica de yoga postural, asegurando que debemos de mantener una correcta alineación del cuerpo durante cada postura para no desequilibrar y violentar los músculos. Como verás, Ahimsa no se enfoca únicamente en la violencia hacia otras personas o seres, sino también con la violencia hacia nuestro propio cuerpo. Hasta aquí ya tenemos dos opiniones diferentes sobre lo que es Ahimsa, la que implica que podemos comer carne y la que implica que no. Pero como lo comenté, también está la versión en la que se habla de que no debemos dañar nuestro cuerpo, por lo tanto, debemos alimentarnos bien y evitar consumir cualquier sustancia que nos haga daño, como el alcohol, el tabaco o las drogas. Pero el concepto de ahimsa también ha sido muy cuestionado a lo largo de los siglos, especialmente porque el mismo Vishnu, a través de las enseñanzas de Krishna, nos enseñó que sí podemos llegar a ser violentos siempre y cuando esta violencia sea parte de nuestro dharma, entendiéndolo desde el punto de vista del hinduismo, es decir, como una conducta que nos permita estar cerca de Dios. ¿Qué? Retomemos un poco del Bhagavad Gita, en esta epopeya, Arjuna entra en conflicto al llegar al punto de batalla, pues no quiere luchar contra sus familiares y amigos, sin embargo, Krishna le dice que es indigno de un noble como tú dejarse atrapar por el desaliento en el momento de la lucha, ¿cómo es posible? Esto no te hará ganar ni el cielo ni la tierra, no desfallezcas Arjuna, esto no es propio de un hombre como tú. Sobreponte a ese mediocre desaliento y levántate como el fuego que quema todo lo que encuentra a su paso. Siempre hemos existido. Tanto yo, como tú, como esos reyes. Y existiremos por siempre y para siempre. El espíritu es indestructible e imperecedero. Todo lo penetra. Nadie puede destruir ese ser inmutable. A pesar de que estos cuerpos tendrán un fin, el espíritu es inmortal e infinito. Así pues, participa en la lucha, noble guerrero. En resumen, Krishna le explica a su amigo que el alma es eterna y el luchar y asesinar a sus conocidos no tendrá un efecto negativo, pues realmente no está destruyendo el alma de sus enemigos, solo los está liberando temporalmente de esta vida mundana. Y continúa explicando que cuando las acciones se realizan de una manera desinteresada, ofreciéndolas a Dios, el karma no tiene ningún efecto en nuestra vida. Por otro lado, los Hatha yogis y Fakires mantuvieron una violenta rebelión contra los invasores ingleses durante muchos años, ofreciendo sus acciones a Dios y liberándose del karma. Bajo estas dos ideas, podemos cuestionar la percepción occidental que tenemos del concepto de ahimsa o no violencia. Los siguientes llamas son bastante fáciles de entender y de explicar, como satya, que significa no mentir, asteya o no robar, pero llegamos a una encrucijada cuando hablamos de Brahmacharya y de Aparigrana. Brahmacharya, al igual que Ahimsa, ha sido traducido de un sinfín de formas. De manera literal, se puede traducir como el camino de Brahman y durante siglos se usó para referirse a los monjes célibes que se dedican a estudiar las sagradas escrituras. Gracias a esto, en el hinduismo, el budismo y el yoga ancestral, el término Brahmacharya o Brahmacharya fue usado para referirse a la abstinencia sexual. Esto tiene mucho sentido pues en los Yoga Upanishads y en los Anjasi Upanishads se afirma que todo hombre debe dedicarse a la renuncia, olvidándose de los placeres mundanos entre los que se encuentra el placer sexual para dedicar su vida a Dios. Pero el mundo occidental moderno no es muy amigo de la idea de la abstinencia sexual. Es más, la nueva era o New Age llegó justo en el momento en el que surgió el movimiento de la liberación sexual. Esto llevó a un gran número de gurús y maestros, entre los que se encuentran Osho y Vikeyas Yengar, a reinterpretar el concepto de brahmacharya a modo de que encajara con sus ideas occidentalizadas. Osho afirmó que brahmacharya implicaba el acto de tener relaciones únicamente con amor y aunque fuera sexo con un desconocido, este tenía que hacerse con amor. Por último está parigrana, término que se traduce de manera literal como no posesión, un concepto que invita a la renuncia de todos los placeres mundanos para poder liberarnos de este mundo de ilusión. En el caso de los anjasin o renunciantes yogis esto es tomado de manera literal, por lo que suelen vagar por el subcontinente mendigando o pidiendo limosnas Pero el capitalismo occidental nunca nos dejará dedicarnos a una vida de renuncia y de no posesión. Por lo mismo, los occidentales hemos decidido ignorar este llama de manera cabal mientras practicamos en un estudio de yoga caro usamos ropa de marca de moda y viajamos por el mundo tomándonos fotos simulando que meditamos y hablando del contacto con la naturaleza. El segundo paso del Ashtanga Yoga Patanjali son los Niyamas u observaciones. Estas son Saucha, Santosha, Tapas, Swadhyaya e Isvara Pranidana. Con Saucha suelen referirse a la pureza o limpieza en todos los aspectos de la existencia humana, una higiene de cuerpo y de mente santosha suele traducirse como contentamiento un concepto que puede equipararse al décimo mandamiento no codiciarás los bienes ajenos es un idioma con el que se invita al practicante a sentirse bien con lo que se tiene tanto en lo físico como en lo económico esto la lleva o lo lleva a no tener pensamientos o emociones negativas al ver lo que tienen las demás personas en otras palabras es una manera de mantener saucha o pureza mental además al tomar en cuenta que los yoguis deberían de seguir también el principio de aparigrana o no posesión, la santosha es una manera de ayudar al yogi a no renunciar a la renuncia, valga la redundancia. El tercer llama es tapas. Este término se puede traducir de manera literal como calor y tiene una gran variedad de usos y significados. Por ejemplo, se puede usar para hablar del dolor o sufrimiento, del verano, la penitencia o el fuego. Pero en el contexto del yoga patanjálico lo suelen usar como austeridad y en especial como disciplina. De hecho, un gran número de versiones occidentales Habla de tapas como ese calor que quema las impurezas con la práctica disciplinada, olvidándose por completo de la acepción de austeridad. Su es el cuarto niyama. Esta palabra viene de los términos sánscritos svad, que se traduce como propio, y ajaya que se traduce como lección. Por ende, suele traducirse como autoconocimiento. Se refiere a la introspección que debemos de hacer para saber quiénes somos y también para entrar en contacto con nuestro propio ser universal, alma o espíritu. Por último, hablaremos de Isvara Pranidana, este último niyama se refiere a la entrega a Ishvara, es decir, la entrega a Dios. Quiere decir que además de practicar disciplinadamente, debemos de dedicar esta práctica y todas nuestras acciones a Dios, aunque claro, como el dios occidental no suele ser el mismo que los dioses de la India, y como muchas personas buscan que su práctica de yoga esté libre de conceptos religiosos, suelen ignorar este niyama, y si lo llegan a mencionar, se refieren al universo o a algún otro término New Age para sustituir a Dios. Asana debe tener las cualidades duales de firme y cómoda. La postura se vuelve firme y cómoda mediante la relajación de la tensión y la fusión con la infinidad del espacio. Cuando se perfecciona la postura, al yogui no le afectarán las situaciones externas del cuerpo. El tercer paso dentro del yoga patanjálico de 8 ramas es asana o postura. Pero como podrás ver, Patanjali únicamente dedica 3 sutras a la postura. Dice que esta debe ser firme y cómoda que debe estar libre de tensión y con ella debes fundirte con el universo. Eso es todo. Realmente Patanjali nunca menciona alguna postura en su texto original. Sin embargo, en el Vashya de Vyasa, es decir, el comentario del sabio Vyasa, se enumeran 12 posturas diferentes, entre las que se encuentran Padmasana, Verasana, Badrasana, Svastikasana y Dandasana, entre otras. Pero incluso la versión comentada no ahonda más en el tema de la postura, ni siquiera describe las posturas mencionadas. Esto se me hace muy curioso. Pues aunque el yoga contemporáneo es principalmente postural, las y los yoguis occidentales aseguran que siguen el camino de los yoga sutras, a pesar de que Patanjali nunca le da importancia a las asanas. De hecho, como veremos más adelante, el yoga de Patanjali es puramente meditativo. Pranayama es la regulación consciente y deliberada de la respiración que reemplaza los patrones inconscientes de respiración. Solo es posible de un dominio razonable de la práctica de asanas. La respiración se vuelve prolongada y sutil siendo consciente de la inhalación, la exhalación y la retención, del espacio recorrido por el aire, del tiempo recorrido y del número de respiraciones. Entonces, la respiración trasciende el nivel de la conciencia. La práctica regular de pranayama reduce los obstáculos e inhibe la percepción clara. Con el control de la respiración, la mente se prepara para el proceso de ser dirigida al objetivo elegido. El cuarto paso del camino patanjálico es, como podrás imaginar, pranayama. En un gran número de traducciones como esta, lo encontrarás como control de la respiración, y aunque es correcto, no es necesariamente a lo que se refiere Patanjali. De acuerdo a Vivekananda, prana se refiere a la energía vital que permite la existencia, mientras que yama se puede traducir como control, por lo tanto, pranayama se refiere al control de la energía vital o prana. Si escuchaste, el episodio pasado, si escuchaste el episodio pasado, seguramente sabrás que el prana suele entrar por la respiración, por lo que pranayama también se refiere a control de la respiración. De hecho, el término prana se suele traducir también como aliento, por lo que también podríamos decir que es una definición correcta. Ahora, cuando hablamos de pranayama, nos referimos al control de la energía vital a través de la respiración. Esto se logra controlando la respiración, imprimiéndole la intención de control pránico a la misma. Por último, el segundo capítulo de los Yoga Sutras dedica dos aforismos a Pratyahara, es decir, la restricción de los sentidos. La restricción de los sentidos ocurre cuando la mente es capaz de permanecer en la dirección elegida, y los sentidos ignoran los diferentes objetos a su alrededor y siguen fielmente la dirección de la mente. De esta forma, con la abstracción sensorial, se logra el completo dominio sobre los sentidos. En otras palabras, platiajara se consigue cuando enfocamos la mente en una dirección u objetivo específico, rompiendo con cualquier distracción que llegue a través de los sentidos. Sería como cuando te pones a lavar los platos o a realizar alguna acción repetitiva y te concentras tanto en esta acción que terminas ignorando todo lo que ocurre a tu alrededor. ya llevamos un muy buen rato hablando sobre los Yoga Sutras y apenas hemos abordado dos de los primeros capítulos y una breve introducción. Aún nos falta comentar el Vibhuti Pada, el tercer capítulo en el que se ahonda en los últimos tres pasos de la Ashtanga Yoga, Dharana o concentración, Dhyana o meditación, Samadhi o iluminación. Y también hablaremos del cuarto capítulo, en el que se aborda la independencia o aislamiento trascendental, los problemas filosóficos implicados en el estudio y la práctica del sistema con un foco en el tiempo y en la naturaleza del conocimiento. Este último capítulo probablemente lo mencionaremos muy brevemente, pues es el menos comprendido o utilizado en el yoga occidental, pues retoma cuestiones muy esotéricas como los poderes sobrenaturales que puede adquirir un practicante que perfeccionó su práctica. Por lo pronto, este episodio ha llegado a su fin. Te invito a escuchar el siguiente capítulo para conocer más sobre los Yogasutras. Si crees que me hizo falta mencionar algún detalle, Recuerda que puedes dejarme tus comentarios en la sección de podcast de yoganidra.com.mx o en la plataforma de streaming donde escuches este podcast. También te invito a adentrarte más en el mundo y la filosofía del yoga entrando a los diferentes artículos que publicamos en la página web yoganidra.com.mx y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como yoganidra.mx. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.